0: Радио КП – это самые осведомленные эксперты. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Национальный вопрос.
1: Здравствуйте! В эфире программа Национальный вопрос. В студии ее ведущий Андрей Барда. Сегодня без Елена афонины. Она в краткосрочном отпуске. Попробую справиться сам. Тем более, что мне будет погадать, помогать мой коллега, замредактор отдела политики Игорь Емельянов. Игорь, привет! Добрый день! Да. И, значит, наши уважаемые эксперты. Член Совета по междунациональным отношениям при президенте России Богдан Анатольевич без спалька. Богдан Тольч, здравствуйте!
2: Здравствуйте, друзья.
1: Да, ну и потом еще мы пригласим несколько экспертов, чуть попозже я представлю. А тема у нас такая, как защитить русских за рубежом. Потому что, что называется наболело. То, что произошло э, в последнее время, можно назвать каким-то водопадом русофобских заявлений, русофобских проявлений, как хотите, э, в республиках ближнего зарубежья. Ну, смотрите, экс-посвал Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Пакистане э, Фагаб Фагабзаде заявил, что русские – это нации свиней, от которых воняет. Это Извините за такую цитату. это, по-моему, <связывая> самая, так сказать… То, что можно процитировать, Остальную, остальные меры я даже не собираюсь здесь воспроизводить в эфире. Примерно в это же самое время в Казахстане Куат Ахметов, такой местный... Шпрехенфюрер, что ли, я не знаю, как его назвать, значит, борец за чистоту казахского языка, организовал акцию «Волна языка». Значит, подходил к русскоязычным продавцам, сотрудникам различных учреждений, и требовал, чтобы они говорили с ним на казахском языке, или под видеокамеру заставлял извиняться за что-то, за то, что не знают казахский язык как следует, а девушку, значит, в городе Октау, бывшем Шевченко, кстати говоря, на побережье Каспия, э, заставил извиняться за то, что она сказала, будто этот город построили русский, хотя он действительно был построен во времена Советского Союза с нуля в песках, назван в честь э, Тарас Григорьевича Шевченко, потому что он там сказать, в царское время отбывал ссылку. Город, заимен тем, что находится первая в Советском Союзе опреснительная установка э, на Каспии, ну и так далее. Великолепный город. Проект был Ленинградский. Вот именно, что Ленинградский, да. Это говорит Игорь Емельянов. Дальше идем, значит, в Киргизии какой-то пьяница, ну, правда, в Бишкеке происходило, подошел в универмаги к девушке славянской внешности, стал требовать, что она общалась с ним на киргизском, кстати говоря, в Киргизии русский язык государственный, как и в Казахстане, он имеет статус. Да, второго сказать, государственного. Да, второго да. государственного языка, Ну, вместе с киргизским. Вот, когда она ему что-то ответила по-русски, он значит бросил в нее калькулятор, стал ее ругать всячески, дело замяли. Вот. Ну, правда, потом извинились перед ней впервые, наверное. Там же, в Киргизии, значит, мальчик русский из потомственных казаков, рода казаков, был на сборах дзюдоистов, ему всего-то там 11 лет. 10. Вот, оказался среди киргизских сверстников. Они его били, травили за то, что вот он русский и, так сказать, не почитает Аллаха. И говорит по-русски. Говорит по-русски, да, говорит по-русски. Пришлось патриарха привлекать. Сейчас вот эта семья приехала в Россию, с ними встретился наш специальный корреспондент Дмитрий Стешин, мы об этом сейчас расскажем. Ну вот, Игорь, я тебя хотел спросить, ты сейчас встречался с э, э, руководителем э, Россотрудничества, да, Евгением Примаковым младшим, внуком Евгения Максимовича Примакова известного советского и российского политика, Э, кому как не ему на местах давать отпор таким э, проявлениям оценку и что-то делать? Скажи, пожалуйста, по-честному, ты с ним общался, у них есть понимание, что нужно делать. Они вообще понимают значит, весь ужас происходящего, к чему это может привести. Или же это все опять, давайте не будем, так сказать, усугублять, как сказал наш посол в Киргизии. Но ну, я не вижу общей негативной тенденции за этим отдельным случаем.
3: Ну да, такие дипломатические формировки, но Евгений Примаков все-таки похоже на настоящий внук своего великого деда. Общался я с ним не в первый раз, и Евгений Санч, человек, который нацелен, судя по всему, ну, в рамках государственной политики, которая сейчас проводится на ужесточение позиции государства по отношению к подобным случаям. Рост это структура, которая как бы структура мягкой силы. То есть это культурные связи, это научные связи, это культурно-научные центры в республиках бывших республиках Советского Союза, ныне СНГ. Но в данном случае уже проведены конкретные конкретные принятые меры, то есть людям, которые подобные себе позволили выходки, уже запрещен въезд в Российскую Федерацию, в том числе с подачей Россотрудничества. кстати, о чем Да, Примаков... кстати,
1: действительно, это впервые. МВД запретило да. въезд вот этому киргизу, значит, на 10 лет, а бывшему послу азербайджанскому и вот этому казахскому значит, да. языковеду, назовем его так, в до 50 лет, да, что, в общем-то, пожизненно.
3: Три конкретных, конкретных персоны, позволившие себе подобный выход, уже не смогут въехать в нашу страну 10-50 лет. Ну по отношению к бывшему послу в Беларуси и в других странах из Азербайджана, я так понимаю, уже пожизненно учитывая его возраст. А Примаков младший, хотя, ну, может быть, по отношению к нему уже так сказать, есть смысл говорит Евгений Александрович Примаков, полагает, что в любом случае сейчас люди активизируют выезд из стран СНГ, особенно из республик. Азия, Казахстана в Российскую Федерацию, и сейчас, опять же, предпринимаются меры по полнейшему упрощению их адаптации в Российской Федерации. Семья мальчика из Киргизии, которого убили на сборах две недели, не только была здесь, в Москве, но и она встречалась с представителями МВД. Примаков сказал, что они организовали конкретную встречу с сотрудниками, которые им объяснили их права по отношению к этому случаю и судя по всему они сейчас будут всей семьей переезжать в Российскую Федерацию не только они 350 тысяч русских живет в Киргизии 3,5 миллиона русских живет в Казахстане 110 112 тысяч русских живет в Азербайджане конечно не все они сейчас поедут в Россию но какая-то часть из них судя по всему все-таки пойдет на историческую родину и Россотрудничество готово оказывать им в этом направлении всяческое содействие. Хотя, конечно, их главная деятельность это помогать русским и принатомить русской силы за пределы Российской Федерации. Ну,
1: хорошо, скажи, пожалуйста, вот прямаков понимают, почему вот такая тенденция усиления русофобии происходит. А,
3: да, смена элит. Смена элит, и он, мы даже вынесли, по-моему, это в заголовок на сайте «Комсомольской правды» о том, что дружба народов кончилась. И началось сотрудничество по конкретным прагматичным направлениям нашего взаимодействия. Мы не будем дружить ради дружбы, мы не будем, так сказать, закрывать глаза на нарушение прав русскоязычных людей и русских за пределами Российской Федерации в этих республиках. Только договоры, только договоры. Есть договор, вы нам поставляете, сказать, большое количество рабочей силы. Здорово, молодцы. Мы их принимаем из той же Киргизии без виз, с облегченным их трудоустройством. Но при этом мы должны иметь гарантии, что русские в вашей республике не будут подвергаться никаким преследованиям ни по языковому, ни по национальному признаку. Вот об этом говорил Примаков. Он полагает, что... Кстати, он напомнил про то, что Госдума направила в парламенты этих республик и в Кыргызстан, и в Казахстан, не знаю насчет Азербайджана, специальные запросы относительно и этих случаев, и того, чтобы в парламентской практике этих республик было отслеживание ситуации со соблюдением прав вторых по численности и в Киргизии, и в Казахстане русскоязычных диаспор.
1: Понятно. А, Я обращаюсь к членам Совета по международным отношениям при президенте Российской Федерации. Богдана Анатольевича Беспалько. Богданович, вы согласны, что вот смена элит при, приводит к тому, что сейчас уже ну, нет э, того плавильного котла советского, который обеспечивал ну, какие-то общенациональные интересы и ту самую дружбу народов, которая была на самом деле? Э, но ведь но если, я... так, если так, то тогда мы дальше-дальше будем расходиться, потому что каждая элита будет, хочет быть суверенной и не зависит, так сказать, от
2: кого-либо. Нет, я не могу согласиться с тем, что при всем уважении к Евгению Примакову, младшему, я понимаю, что он хочет сказать, но чисто педантически, как педант, как историк, я с ним согласиться не могу. Почему? Потому что причина, на мой взгляд, лежит в том, что в свое время были выращены эти национальные элиты, и они выращивались именно на, собственно, почве отношения к русским, как к колонизаторам и угнетателям. Это еще советский период. В 1986 году в Казахстане были волнения, инспирированные, кстати, бывшим президентом, но сейчас тоже бывший президент Назарбаевым, против Геннадия Колбина, против его назначения главой партии там, в Казахстане. Но тогда ведь еще не было новых элит, тех, которые сейчас пришли к власти. Просто те элиты, которые пришли к власти сейчас, они уже в принципе не ориентируются на советское прошлое ни в какой степени, ни в малейшей. Они на нем не спекулируют. И, конечно же, то, что сейчас происходит в Азербайджане, в Казахстане, в Киргизии, это, в принципе, политика, которая либо поддерживается, либо поощряется, либо допускается государством. Ну, вот, скажем, тот человек, который в Казахстане организовывал вот эти вот такие нацистские, в принципе, языковые патрули, а вот он вроде бы никого не представляет. И Даурен... Абаев говорил о том, что он никого не представляет, что это деятельность каких-то блогеров, что это пещерный национализм и так далее. Но дело в том, что этот человек участвовал от лица общественной организации «Тил Майданы» вместе с депутатами парламента и специалистами администрации президента Казахстана в онлайн-конференции «Единство языка и единство народа», организованной Комитетом языковой политики Министерства культуры Казахстана. Глава Комитета заявил тогда, цитирую, пришло время настаивать на употребление казахского языка в сфере услуг и в общественном транспорте, и призвал всех быть активнее в этом вопросе. А то ты есть вы здесь э, провоцировали. Э, да.
1: а, Богдан Ильич, давайте мы сейчас прервемся на пару минут, потом вы продолжите, и я вам еще задам несколько вопросов в развитии. Пожалуйста, оставайтесь с нами, мы будем очень скоро снова вместе.
0: Радио КПНКВ. КП. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Национальный вопрос. Продолжаем
1: нашу передачу. В студии Андрей Баранов вместе с замредактором отдела политики Игорем Емельяновым и с нашими уважаемыми экспертами задаемся вопросом, как нам защитить русских за рубежом, потому что на них сейчас идет совершенно жуткий вал Русофобия. Вот наш эксперт, Богдан Анатольевич Беспалько, говорит, что, собственно, это не само по себе берется, на примере Казахстана, а их провоцируют нынешние власти. Правильно я вас понимаю, да?
2: Ну, либо провоцируют, либо поощряют, либо просто не наказывают и таким образом поощряют. Но вот этот человек в Киргизии, ну, представьте, чтобы эта ситуация была в Москве. Вот он избил женщину в МФЦ. Но приехала бы полиция... Тут же его скрутили бы, любого человека, и отвезли бы, и осудили бы по ряду статей. Ну, он, правда, 15, пьяный еще
1: был, но это, правда, его не оправдывает. Это, это
2: отягчающее обстоятельство. Да, это отягчающий. Его бы посадили, влепили бы условный срок, штраф, он был бы, был бы уголовно осужден. А что происходит в Киргизии? Его задержали, и через пять минут он возвращается, и тут же нахально заявляет, что мне все равно ничего не будет. Как это расценивать? Как политику государства киргизского в отношении русских и этого человека, таких, как он расценивает?
1: Хорошо, у меня к вам такой вопрос. Почему такого не происходит по отношению, скажем, к американцам со стороны властей в Болгарии, в какой-нибудь, да, в Румынии, в Польше, в той же Киргизии и Казахстане по отношению к Китаю? Боятся? Уважают? А нас почему не уважают и не боятся? Мы мы сами себя так поставили или что? Или объективно мы такие сирые и убогие стали?
2: Мы не сирые, убогие, мы великие. Просто э, государство наше никого не наказывает. Ну, запретили въезд вот этому азербайджанскому там, чрезвычайному полномочному послу, это не должность Таранки, ему запретили въезд на 50 лет. Этот человек еще несколько лет назад призывал к войне с Россией. Ну, как вы думаете, он собирается ехать в Россию или нет, если он призывает к войне с нашей страной? Ну, конечно, нет. Ну, а что же могу... Нет, ну, в принципе, понимаете, можно было даже въезд запретить, но другим образом. Например, возбудить против него уголовное дело. Как только что, он оказывается то, что Жайновский, кстати, потребовал. Да, это формально соответствует российскому законодательству. Мы все время жалуемся, что американские суды объявляют себя фактически экстерриториальными, распространяют свою юрисдикцию на весь мир, но благодаря этому те, кто как-то высказывается об Америке или что-то пытается против нее делать, они ведут себя очень осторожно. Уехал человек в Таиланд, его там взяли, арестовали и выдали в Америку и так далее. Любого программиста, обвиняемого в торговле оружием тамбута, справедливо, справедливо, но но в там будто справедливо-несправедливо. но там целые провокации
1: устраивают против них.
2: Да, 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 совершенно верно. А у нас же рычагов гораздо больше. Но Киргизия, страна, которая экономически от нас зависит практически полностью, гастарбайтеры туда деньги поставляют, мы прощаем им долги, мы поставляем им самую элементарную военную технику, чтобы они держали свою границу. Казахстан тоже в значительной степени от нас зависит в том смысле, что без сотрудничества с Россией экономическое развитие этого государства будет невозможно. Да и свою
1: нефть он гонит потребителей вот и... И через нас, собственно
2: говоря. Транзит, совершенно верно, транзит, конечно. Ну, ну, можно вот здесь, я уважаю Евгения Примакова очень. Евгений Примаков, еще 10-20 человек собраться, провести экспертное слушание, что нам с этой ситуацией делать. Но с моей точки зрения, главное, что мы можем сделать – это, безусловно, обратить внимание на то, что русские существуют в этих государствах и нуждаются в помощи. Семья вот этого мальчика, которого избивали две недели, и, кстати, заметьте, вот этот скандал сейчас поднялся, но ведь никого, ни из этих подростков, ни из тех, кто руководил этим лагерем, там, что взрослые не замечали, что две недели кого-то Да, избивают, ничего
1: с ними не сделали абсолютно.
2: Никого, они даже у них не порицают. Так вот, эта семья, она уже пыталась переехать сюда, в Россию. Да, и там об этом антасируют. сейчас
1: поговорим отдельно. Да, а... да,
2: ну вот они же да. надо организовать возможность всем этим людям по принципу русскости получить паспорт, получить какие-то льготные условия для переезда в Россию. Ну, вот как это делает Израиль, Германия? Вот об этом мы не стран. раз говорим,
1: и я до сих пор не могу понять, почему это не делается. Хотя там говорят, а куней делать, а где жилье давать? А вот здесь у них что-то... Андрей что нас, Михайлович... Их, это я, не я говорю, это вот так говорят чиновники. Андрей
2: Михайлович, да у нас, у нас сейчас Тульская область чемпион по вымиранию в европейской части России. Езжайте в Тульскую так область. Так не все Но в Тульскую как раз, Стул ну, вот, из, и... как раз через Тулу ехали. Это семья из
3: Киргизстана ехала как раз через Тулу первый раз. Их первая попытка была а, через Тульскую область, потом они вернулись, да.
2: Тульская область чемпионов по умиранию. Есть сельская ипотека по 2-2,5% льготная. У нас в селах, я сам смотрел цены, потому что я помогаю людям, пытаюсь помочь, которые из Украины переезжают. У нас можно купить за 60 тысяч рублей дом. В Волгоградской области, например. Можно за 200 тысяч купить. Это не такие большие деньги для ипотечного кредитования. Помочь просто их им, этим людям, семьям с кредитованием. Э-э- кроме того, ну, нужно как-то обеспечить безопасность. Это семья, ведь почему не звучит фамилия этого мальчика, этой семьи? Да потому что они боятся. Потому что они смертельно... Стешин об этом говорил в эфире.
4: Да,
1: да, правильно. Потому что там может прилететь ответка, как угодно. Подойдут и полоснут ножом. Давайте мы сейчас перестуем наши... с мнением да. наших слушателей. Пожалуйста, у нас эфир прямой. А телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Если есть кому чего сказать по этому поводу, давайте будем принимать звонки. Ну и, как обычно, значит, Вайбер, WhatsApp, Телеграм, вам в помощь. Это 8 967 200 ровно 97.02. Вот кое-что да, уже пишут, не спрашивая. Вот тут говорили, да, что делать, вот, запрещать въезд. Пишут там из Тюменской области. «Надо иметь, как в Израиле, команды для отлова за рубежом врагов, ввоза и суда их в Российской Федерации» чанин Константин нам пишет, а зачем мы так упорно пытаемся эти братские образования удержать возле себя? Пусть они прут от нас куда-нибудь, без нас, русских, они там загнутся, а русских людей от них нужно забрать, вот то, что мы сейчас говорили, дружбы с ними никогда не было, с этим я не соглашусь, Константин, была нормальная дружба, была наша даним сто лет, ну, это ладно. Так, будем расходиться, это хорошо, хватит им помогать. Вот, из Москвы и Московской области пишут, русофобия, к сожалению, будет расти, и грядет великий Туран. Вот, дружба – это иллюзия, миф, самообман. Вот, ну, тут да, и нам много чего пишет, все тянуты с русских. Понятно. Есть у нас звонок, давайте послушаем. Андрей из Абакана. Слушаем вас, Андрей, в эфире.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы сказать по этой теме, надо было заниматься ей с 96 года. Сейчас это будируется для того, чтобы строить народы, чтобы сместить элиту.
1: Почему с 96-го, а не с 97-го или не с
4: Потому что в 96-м был переломный момент, когда можно было и Зюганову взять, бразды в правление. Ну, это да. Не...
1: А, ну, сейчас, у нас 21 год, сейчас что делать?
4: Сейчас все очень просто. Вы правильно здесь сказали и озвучили то, что нужно всех людей, которые там есть, 350 тысяч, там вот вы сказали, в одном регионе, в другом 112, там, э -э просто переселять или провести такую пропаганду, предложение, чтобы, если вы хотите, то переезжайте. Вот годовая программа, пусть на это выделят деньги, та же элита, которая э -э подняла этот вопрос, вот. Этим надо заниматься. Если мы не будем этим заниматься льготным переселением, то будет еще хуже. Поймите правильно. Я согласен
1: с вами. Да. И, кстати, очень многие переселяющиеся говорят. Игорь, у тебя ведь тоже есть примеры, да? Да. Много таких семей, которые запятую не там поставил, до свидос, все по новой, и давай снова собирай справки, бумажки, стой в очереди. Хотя ты русский, хотя тебя там подвергают гонениям, Нет. Когда люди предпринимают попытки переехать в Российскую Федерацию, а их
3: на пустом месте тормозят и отсылают обратно, они ну, в какой-то момент опускают руки. И есть примеры того, что да, уже даже продавшие жилье вынуждены возвращаться обратно, а, ну просто потому что здесь их никто не ждет, как они вдруг внезапно для себя выясняют, приехав в Россию.
1: Ну Это ужасно, конечно. Вот, Богдан Анатольевич, ну почему, собственно говоря, мы об этом говорим битый раз уже, 25-26-й, который год, но почему такое отношение-то к тем, кто хочет переселиться сюда, наши статичники, русскоговорящие, славяне, из бывших республик? Потому, кто потому что... Кто виноват в этом? Или это что ли? Я не понимаю, что это?
2: Ну, во-первых, наглядно присутствует, конечно же, коррупционная компонента. Вот я читаю впечатление людей, которые, например, ездили в этот мультифункциональный центр Сахарова, миграционный, по 12 да. раз. Причем каждый раз их заворачивали, запятая, точка не там. Но, как только, они воспользовались услугами посредников, которые предлагали им правильно заполнить анкеты, там, САП-5 или сколько-то там тысяч, и у них выяснили, что они пользовались посредниками. Их анкеты даже не проверяли. Взяли и все, сразу пустили в оборот. Первое – это коррупция. Второе. У нас нет четкого подхода. У нас нет разделения людей на мигрантов и на репатриантов. Вот эти люди, типа этой семьи, этого мальчика и прочих русских людей, они возвращаются в Россию. Это не гостевые рабочие, которые едут всегда на заработок. Это не люди, которым нужно просто как-то где-то перекантоваться и так далее. Они возвращаются на родину. Это репатриаты, возвращение. И к ним должно быть совершенно отдельное отношение и совершенно другое законодательство. Такое же, как в Израиле, в Германии, даже в Латвии, и я вас немножко огорошу, в самом Казахстане. В Казахстане, например, постоянно привлекают казахов из других стран. Из Китая в том числе. Правильно, это аралманы, да. Вот ими пытаются заселять, и, кстати, вот этот вот патрульщик языковой, он да. же апеллировал к ним, что человек из Китая приедет, он не знает русского, он знает китайский и казахский, и он не сможет прочитать вывеску на этом языке, хотя официально, в соответствии с законодательством Конституции и разъяснениями Конституционного Суда Казахстана, русский язык и в вывесках, и везде фактически приравнен к казахскому государству. Понятно. Не у нас минута до перерыва.
1: Что? Нужно думать, что приняла закон? Или вы там должны в, э, в Совете по международным при президенте встать и хлопнуть, так сказать, в конце концов, рукой по столу?
2: Что нужно сделать-то? Нужно законодательство о репатриации ввести у нас и нужно разработать меры по льготному переселению наших кстати, не соотечественников, а русских, даже так скажу, просто русских людей. Законодательство о соотечественниках, о носителях русского языка у нас есть. У нас все время пытаются уйти от этого слова «русский». Ну Понятно.
1: что, неужели не Ильич, я прошу вас немножко с вами еще после перерыва задержаться. Конечно. Можете, да? Очень хорошо. Да. И, и тогда продолжим этот разговор. Сейчас перерыв на новости и небольшую рекламу, и потом продолжим.
0: «Радио КП» – это лучшие ведущие. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Национальный вопрос.
1: Студия замредактора отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. В рамках нашей программы «Национальный вопрос» ставим очень серьезный вопрос. Как защитить русских за рубежом? Причем нигде там в Америке, во Франции или в Австралии, там им особо ничего пока и не грозит, а у нас, в ближнем зарубежье, поднялась какая-то волна русофобии, которая все рамки приличия уже перешла. То есть русских защищают, каяться, заставляют каяться в том, что они русские, что не знают там киргизского или казахского языка, всячески оскорбляют. Мы ну, сейчас мы обсуждали, что нам делать, как на это реагировать, как защитить наших или как наказать тех, кто на наших нападает. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. К вашим услугам WhatsApp, Viber, Telegram, sms пожалуйста, 8-967 и то же самое 200 ровно, 90-702. Проблему мы обсуждаем с нашими экспертами, с членом Совета по международным отношениям при президенте Российской Федерации Богданом Беспалько, и к нам сейчас присоединился еще и политолог, публицист Армен Госпоян. Армен Азбатович, здравствуйте.
5: Приветствую.
1: Да, ну так вот, э, вопрос у меня к вам обоим. Вот тут нам советуют э, наши слушатели, а давайте мы, так сказать, будем мстить здесь э, пожестче обращаться с теми, э, кто сюда приезжает на заработки, мигрантами. Может быть, это их местные элиты в бывших республиках СНГ, в частности, в э, Центральной Азии, в Средней Азии, как мы ее называли, как-то образуются. Что думаете по этому поводу? Ну, давайте с вас начнем, Богдан
2: Но в данной ситуации я не могу, конечно, призывать к тому, чтобы обращать свой гнев именно на тех, кто здесь работает. Это люди, в принципе, тоже без особого выбора. Другое дело, что можно ужесточить правила получения гражданства, например. Можно ввести, в принципе, мягкий визовый режим. Можно ввести множество других способов, которые просто ограничивают трудовую миграцию. Ведь мы предоставляем свой трудовой рынок, на самом деле. И если бы не было нескольких заинтересованных в поставках чрезвычайно дешевой силы строительных лоббистов, то, в принципе, эти вопросы давно были бы уже решены, как я думаю. Другое дело, что у нас все равно масса есть экономических механизмов, с помощью которых мы можем принудить, например, ну, тех же руководителей Киргизии уважительнее относиться к тем, кто является русским или носителем русского языка, культуры и так далее. У нас есть кредиты, которые мы выдаем этой республике. У нас есть военное сотрудничество, в которого мы защищаем фактически Киргизию от того же самого Талибана. Но так, мы себя
1: мы защищаем, защищаем, что же там да. говорить
2: Да, да, безусловно. Но тем не менее, как бы мы можем эту помощь тоже уменьшить или хотя бы не прощать долги Киргизии. Там, давайте тогда нам какие-то там разработки горные, там, собственность, собственное предприятие и так далее. Можно просто потребовать под угрозой экономических санкций со стороны России... Можно просто потребовать, соответственно, вот взять и выдать в Россию всех, кто является виновным в избиении этой сотрудницы, в избиении этого мальчика, жестко их наказать. А, Принятых... а,
1: а американцы еще циничнее поступают. Может, это нехорошо, они просто меняют элиту? А, так, ты нам а надоел, знаете... пошел вон. Мы тебя скомпрометируем, или вообще сделаем так, что тебе, так сказать, белый свет копеечку покажется. И ставим другого. Американцы правда могут, это... конечно. Да, правда, это, конечно, не всегда себя оправдывает. И, может, это и совсем в нарушении международных правил, но зато действует. Очень хорошо действует. Лучше всяких там санкций, призывов каких-то. Если коснется тебя, твоей собственной шкуры, вот тут люди начинают действовать совсем по-другому. А может, там тоже так поценичнее быть, нет?
2: Ну, если уже, так скажем, в принципе, помечтать, то можно и на израильский опыт опираться. Израиль никогда не стеснялся посещать, переводить в Израиль, судить по своим собственным законам тех, кого они считали преступниками. Начиная от Эйхмана, там, э, разного рода, там, боевиков «Черного сентября» и заканчивая сейчас разными другими людьми, которых они, до которых они могут дотянуться. Для наших спецслужб особого труда это бы не представляло. Ни, ни этого Куата Ахметова поймать, ни вот этого... Человека, который там металлокалькулятор у женщины. Показательное наказание этих людей, оно внушило бы уважение. Но менталитет на Востоке, на Кавказе, в Средней Азии, он такой. Там понимают и уважают сильно Силу, того, правильно. кто тебя может наказать.
1: Вот давайте спросим Армена Гаспарена, политолога, публициста. Армена Збатвич, что считаете по этому поводу?
5: Ну, никакая защита прав русских невозможна при нынешнем уровне. Уж простите за грубость сопляжуйства бесконечного.
1: Это что значит?
5: Ну, потому что мы не способны ни на каком уровне этим заниматься. Вот на данную конкретную минуту. Ну, по где деле. у нас заявление, извините, членов комитета Государственной Думы по делам СНГ и соотечественников, где хоть одно заявление? От Государственной Думы выступил Владимир Вольфович, от Совета Жириновский, разумеется, да, от Совета Федерации выступил очень уважаемый мной Владимир Михаил Жабаров. Все! Сколько у нас там депутатов есть? То есть их не волнует а, проблема русских. Но это тогда, извините, здесь ставится точка. Мы, конечно, ну... можем обкладывать санкциями, но они это сделать не дадут. Потому что как только вы начнете говорить о том, давайте мы экономически а, закрутим а, Киргизию в бараний рог, я вас уверяю, и у вас это в эфире будет соберутся все эти престарелые винепохи потешные эпохи Михаила Андреевича Суслова, и начнут рыдать о том, что это была некогда единая страна, мы вместе строили коммунизм, они просто сейчас впали в незначительную скверную, не надо их трогать. Так,
1: Константин... У нас же
5: всякий раз как... одно и то же Ален, происходит. Константину
1: Константином как относится к его деятельности?
5: Иногда позитивно. давай послушаем позитивно. сейчас,
1: что он думает по поводу стратегии борьбы с русокубием.
5: Стратегия давным-давно определена, если
2: так в грубой и циничной форме сказать, это кноты пряник. То есть мы не должны уставать заниматься пропагандой русского языка, его распространением, по крайней мере, сохранением в бывших союзных республиках и во всем мире. Мы не должны, на самом деле, проходить мимо попыток классифицировать историю и должны предлагать свое видение истории в той форме, в которая будет наиболее доступной. Вот я, например, в течение уже многих лет добиваюсь от исторического сообщества, чтобы они, наконец, был сделан академический историк, учебник истории России для стран ближнего зарубежья, в которых все равно русские или киргизы или казахи уже давно изучают не историю России, понятное дело, а историю того государства, в котором они живут.
1: Ну, вот видите, есть такое мнение. Почему это один из наших ну, главных защитников? Ну, это
5: утопия. Почему это утопия. Ну, потому что это в самом, что ни на есть, чистом виде утопия. Ну, Абсолютно.
1: Объясните, ну, какой
5: кнут и пряник? Ну, когда мы кнутом что-то делали? Ну, кто-нибудь может назвать хоть один случай за последние 10 лет? применения кнута. Но его нету. Поэтому это, извините, это сказка просто в данном конкретном случае. К Украине Кнут применили? Нет. А, к...
1: Ну, извините, пожалуйста. Лишили, а, так сказать, как они говорят, страну Крыма. Это Кнут. Кнутище был, хороший Кнутище. Вот И в Донбассе тоже не отдали людей на растерзание.
5: Так, хорошо, да, я с этим согласен. Скажите мне, когда Молдова сделала больше ста человек, русских политологов, политиков, журналистов, начиная от Рогозина, персонами Нонграда, Кнут щелкнул или нет?
1: А что мы должны были сделать в данном случае?
5: В данном конкретном случае можно было на межгосударственном уровне объяснить, что либо они заканчивают эту практику, либо все вот эти замечательные квоты на кислые винишко яблоки перестают действовать. Вот пряники я вижу бесконечные. Так вот квоты на вино как бы раз в свое время,
1: м-. время очень хорошо подействовали на них, между прочим. Очень хорошо подействовали. И но... сокращения плиточников молдавских здесь тоже очень хорошо подействовало. Просто мы об этом мало сколько говорим. Сколько
5: лет назад это было? М- сколько лет назад? Мало
1: говорим об этом, да. Сейчас вот были переговоры Козака, такие довольно странные, но вы даже договорились о чем-то. Что и в Приднестровье учитывают, и в Румынию не идут. Неожиданно. Посмотрим, как это будет. Но что вы думаете по поводу вот того, что я спросил, Богдана Анатольевича, наши слушатели предлагают ужесточить здесь против незаконных мигрантов, правила, показать там, вот, кнут здесь применить. Здесь у нас для этого есть все основания и все возможности. Может быть, это их, так сказать, вдохновит на нормальное поведение?
6: Ну,
5: Но основания есть, потому что нету ни одного человека. Я не знаю таковых, кого не волнует вопрос э, мигрантов в Москве. А другой момент, что опять не щелкнем. Потому что с одной стороны будут голосить гуманисты-придурки о том, что вы делаете. Это э, средневековье, так нельзя, посмотрите на Европу, Германия принимает всех и так далее. С другой стороны опять будет звучать та же самая песня. Что вы обижаете, братские союзные республики? Они все хорошие. И на этом все заканчивается. Вот, до тех, вот Понимаете, разруха, она, вот Булгаков же правильно сказал, разруха-то она в головах. Это понятно. Вот До тех пор, пока не вылечим вот смотрите, голову, вот, э, никуда не двинемся.
1: Шевченко Максим Владимирович, у нас есть такой, да, яркий политик, глава партии «Свобода и справедливость», считает, что миграционная политика у нас должна быть Следующий. Давайте послушаем его.
6: Я являюсь принципиальным противником вот этого завоза трудовых мигрантов в Россию. Без контроль. Уже в Россию завесены огромные массы людей из Средней Азии. Я разговариваю с водителями вот так такси везде, расспрашиваю людей. Мне говорят, патент. А, патент? Ну что патент? Патент купить стоит там 20 тысяч. Да, говорит, вы знаете, сдать экзамен на патент это вообще ничего не стоит. Чистая формальность. И дальше человек сюда впускается... И абсолютно никак не контролируется. Я выступаю за так называемый пакет трудового мигранта, который включает в себя обязательный контракт на работу, который регистрируется внутри Российской Федерации. Второе – это билет туда-обратно. Третье – это обязательно трудовая виза. Не просто въезд свободный, чтобы ты мог погулять там. Это «пожалуйста». Кроме этого должна быть медицинская страховка и совершенно ясно и четко должно быть место, где человек регистрируется, пока он проживает и пока он работает в Российской Федерации. По окончании трудового контракта, по окончании трудовой визы человек должен покинуть пределы Российской Федерации или не работать.
1: Вот сейчас перерыв, после этого будем подводить итоги. Радио
0: КП. КП. Это самые оперативные новости. Я слушаю Радио Радио КП. КП и тебе рекомендую. «Национальный вопрос».
1: В Андрей Баранов обсуждаем вопрос, как защитить русских за рубежом. Огромное спасибо всем слушателям. Завалили нас, э, хорошим, в хорошем смысле этого слова, э, с вашими сообщениями, мнениями. Вот Парочку зачитаю. Юлия из Санкт-Петербурга. Добрый день. Мы русские сами. Все всем прощаем и даем бить себя по второй щеке. Давно пора уже ужесточить наказание для приезжих из страны СНГ и перестать помогать бывшим республикам, которые сами от нас отделились в 1991 году. Так, э, вы ни на что, из Латвии, вы ни на что не способны. Любое ваше вмешательство порождает только проблемы для русских. Обсуждаемая тема не является политической линией Российской Федерации. Самая большая русофобия от России и идет. Такие вы нам не нужны. Вот так вот. А, так, э, дальше, 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 дальше. Ну, вот по одному единичному случаю таксиста, э, значит, говорят, не следует делать вывод о том, вот. Ну и говорят, что и в советское время нас не, не любили в республиках, пишет нам из Есентуков, наш постоянный слушатель Валерий. Я с этим не соглашусь, объездил очень много республик и куча друзей у меня была и остается, кстати. А, Богдан Анатольевич, обращаюсь я к Богдану Беспалько, члену Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Вы согласны с мнением э, Армена Госпоряна, что нет у нас воли щелкнуть к рутам, сделать что-то? Вы говорите, нужен закон. Вы как считаете? Ну, я бы
2: согласился частично в каком плане. Дело в том, что закон, воля, она всегда должна опираться на какое-то понимание, на стратегию, куда мы движемся. Соответственно, действительно, я со всеми согласен. И с Затулиным, и с Гаспаряном. Я к величайшему удивлению даже разумные вещи. Ну, не то, что разумные, а в данном контексте от Шевченко услышал. Он же обычно, наоборот, всегда лоббировал миграцию.
1: Это мы его так а взяли.
2: Ну, вот, да, сейчас даже, прошу прощения, сейчас даже Сытин говорит разумные вещи. Но в любом случае здесь нужно определить, а, стратегию именно в отношении русских, а, б, соответственно, нужно включить какие-то механизмы, которые будут отражать уже, собственно, действия. Это есть воля. тогда бы действительно политическая воля. Кстати, относительно инструментов, я забыл ответить на ваш вопрос, очень важный момент. Вот сейчас существует у нас масса киргизских организаций здесь, в России, и они получают субсидии из государственного федерального бюджета. Понимаете, вот при таком отношении к русским в Киргизии не надо даже никого высылать, депортировать. Достаточно просто взять и отменить эту субсидию киргизским организациям. Вот всем организациям дают бесплатный офис в Доме народов России. Можно сказать, ребята, вы знаете... Вот нам такое отношение не нравится. Мы вас не наказываем, не сажаем, не депортируем. Но офис мы вам больше не дадим бесплатно. Идите, снимайте свои деньги, скидывайте и так далее. Это ведь тоже в определенном смысле кнут. Ну, Почему да. мы вас здесь, в России, ваши национальные организации, националистические даже, с параллельно существующим киргизм в Москве, с кафе и клубами единоборств, с закрытыми киргизскими, мы должны поддерживать. Мы вам платим миллионы рублей в качестве поддержки из госбюджета. А, у вас, а вы не можете никак... Вы не то, что не можете повлиять, вы даже не выйдете, не извините за этих выродков. Ну, кто-нибудь из лидеров киргизского, собственно говоря, этого диаспорального сообщества вышел, извинился, сказал бы, что вы знаете, вот этот человек, который метнул кокуляры, это выродок. Я сам лично, вот я киргиз, я выступаю, чтобы его посадили в тюрьму. Что те люди, которые избивали мальчика там, в Киргизии, это тоже выродки, это не наш народ, мы батыры, мы гордые, мы воины. А избивать скопом одного, это не по-геройски. Я их осуждаю, я извиняюсь за них всех. Я проношу свои извинения Великой России. Что-нибудь из этого есть, а от какой-нибудь другой диаспоры. От Азербайджанской мы слышали извинения за этого Вагабадзе?
1: Да По-моему, нет, ничего нет. Мы не слышали. Вообще
2: хоть что-нибудь слышали. Вот я готов извиниться, там, скажем, за. Своих соотечественников, которые там на Украине творят. Хотя я себя скорее отождествляю с теми, кто на Донбассе, на Юго-Востоке, и так далее. Я другой украинец, там, и так далее. Но я готов сказать, это не наши люди, это выродки. Вот те, кто там в Азове, в этих батальонах, в торнадо. Это просто уже не люди какие Понятно,
1: спасибо. Так, Армян, вот тут нам из э, Салтая пишут: Баранов, дай госпоряну слово. Армян Красавчик. Даю слово.
5: Вот. К огромному сожалению сегодня вот весь спектр этих э, проблем э, в эфире прозвучал. Беда состоит в том, что экспертное сообщество уже языки себе обрезали в буквальном смысле от микрофоны, а толку от этого никакого нет, потому что ничего не происходит. Так, что вот сделал, только... чтобы
1: толк был? Давай конкретно. <связывая>
5: Для этого э, в Государственной Думе должны находиться люди, которые будут понимать, что это такое. Постсоветское пространство, конкретно в Комитете по делам СНГ. Вот тогда у них будет проблемы законотворческой истории. Тогда за всю вот эту шоколадку можно будет с кого-то спрашивать. Это первое. Второе. Нам надо на на уровне гражданского общества все-таки определиться, с нашим отношением к соотечественникам за рубежом. Потому что на словах одно, на деле всегда другое. Вот только эта неделя сколько всего принесла. Посол в Азербайджане. Да, мы и, по обсудили посол, сюда. Да, да. Раз. Казахстан. Казахстан Киргизия. Два, Киргизия. Три. Параллельно в Армении началась возня. В Армении не слышала, корынча. что такое там. О, ну, коротко. Теп- теперь эти упыри, проигравшие войну. Заголосили о том, что во всем виноваты русские. Потому что русские э, ну, продавали оружие Азербайджану. То, что Россия продавала и поставляла бесплатно оружие в Армению, они, разумеется, уже все ну, забыли. Ну,
1: это не сегодня, это и раньше было. Это вообще... не, ну, вот на Дарья Слава у нас посылала, может быть. Так.
5: У, у них ну, новый виток пошел. Где наша реакция на это, на все? Ее нету. Потому что мы в какой-то момент превратились в терпил, в самых настоящих. Вот Богдан-то совершенно правильно говорит, давайте начнем с этих диаспор, давайте лишим их квот здесь каких-то, давайте лишим их финансирования. Но мы же не можем на это пойти. Ну почему мы же не готовы, Ну потому что, потому что сейчас начнут гласить. Есть
1: такой из двух слов состоящий термин «политическая воля». И все, если есть политическая воля, это делается, нет ее, значит, не делается. Вот и все. А, кстати политическая
5: говоря... воля не может взяться сама по себе. Но правильно, она, правильно ну, носители имя ее, Это являются конкретные полностью.
1: люди, конкретные люди в Думе, в парламенте, в администрации президента. Где еще? Вот среди вас, блогеров, так сказать, политиков, политологов. Кстати, у вас наверняка есть знакомые в Госдуме. Ну, чего так вот не сказать конкретно? Или были такие разговоры? Что они вам отвечали?
5: Андрей Михайлович. Три раза в Михайлович. неделю да. у меня такие да. разговоры.
1: Да, Три богатый. раза я... в неделю.
2: Полку. Да. Понимаете, да? вот я говорил о лоббистах. Я вот сейчас рихну и назову их имена. Два главных лоббиста у нас в стране завоза мигрантов максимально беспрепятственно максимально дешевой рабочей силы. Это Ирек Файзулин и Марат Хуснулин. Ну, как вы думаете, при, при таких людях изменится что-нибудь или нет? Один из них вице-премьер.
1: Ну, вот отвечает это, за, за строительную отрасль и говорит, что там значит, строительство аховое положение без завоза мигрантов.
2: Ну, конечно, сверхприбыли-то как получать без супердешевой рабочей силы? Неважно, какая она, эта рабочая сила, не важно, как она относится к русским и как эти страны относятся к русским. Главное, чтобы была сверхприбыль для строительной отрасли. Вот и вся логика, вот и вся, собственно говоря, все отношение к этому вопросу.
1: Да, этот вопрос действительно серьезный, хорошо бы его обсудить, но надо подготовиться, нужны факты, совершенно конкретные, убойные аргументы, Вот послушать людей из другой страны, может, у них есть действительно резоны свои, которые мы упускаем. Но то, что есть коррупционная составляющая и вот это вот а что там мне стесняться в эфире? Это жлобство вот это вот. Э, стремление обогатиться, э, на копейку пятаков получить э, за счет э, складывающейся конъюнктуры на рынке рабочих сил. Оно есть, конечно. Вот. А в итоге все это в, в, выражается в политических издержках, э, в геополитике и вообще в отколе от нас союзников. Хотя казалось бы, где... Стройка небоскреба в Москве, а где, так сказать, блок НАТО или, так сказать, ВДКБ. Однако все значительно связано. Я тут с вами соглашусь. Значит, что делать уважаемые эксперты, все-таки? Вот с чего бы ты начал, Армен, скажи, пожалуйста, с чего бы ты начал? Вот реально, вот тебе поручили. Что бы ты завтра начал, с чего?
5: Да, тут нету точки отчета. Тут сразу Ну, должен быть быть пакет законов. Ну хорошо, первый а, закон. Какой, бы, какой закона, бы вы предложили Закон о соотечественниках. Это первое, да? Потому что а. надо прописывать. Потому что, извините, если у нас жители Донбасса не считаются русскими, но это же абсурд вообще. Ну по факту. Но у нас пока Путин вот им не облегчил процедуру получения документов, они же по закону русскими не считались, между прочим. Это первое. Второе. А, миграционная политика, а, она нуждается тоже в корректировке. У нас вот только вот сегодня статистику огласили, 8 тысяч выслали да, с начала года за различные правонарушения. А сколько этих вообще правонарушений? Вот у нас каждый год лукавая история происходит. У нас говорят, статистика преступления совершенными мигрантами несколько выросла. И называют там 1,5%, 2%. А по сравнению с чем она выросла? Можно цифры какие-то вот называть, чтобы мы понимали? Ну, я думаю, такая статистика есть,
1: и надо ее просто затребовать. Она не, не секретная, не закрытая.
5: Ну, вот, вот смотрите, вот вы сами озвучили ключевую проблему. Ее надо затребовать. Почему? Потому что как только вы ее начнете оглашать, не надо будет больше ничего делать. Все общество российское скажет. Хватит Понятно. этого беспредела. Так,
1: понял, Армян. Богдан Анатольевич, меньше минуты у нас. С чего вы начали завтра? Вы закон эти о
2: репатриации. Закон о репатриации. Каждый, кто считает себя русским, кто имеет при этом какие-то корни и прочее, имеет право на получение российского паспорта по упрощенной схеме очень быстро. Как израильтяне, которые, евреи, которые приезжают в Израиль. Вот это самый первый главный закон, который нужно принимать. Второе. Вот что нам делать: постоянно поднимать эту тему. Говорить общественное слушание, экспертное слушание. Ваши радиостанции, остальные средства массовой информации. За нашу вот кто-нибудь на выборы. Может быть спокойно. Кто нибудь на выборы сейчас. Любая из партий, которая сейчас идет на выборы, четырех хоть одна. Хорошо. Из Выясним, будем вопрос. спрашивать. Я, поднял, я
1: благодарю наших я экспертов Богдан Анатольевича Беспалько поднял, и Арнальд Борис Гаспаряна. Мы будем еще возвращаться к этому вопросу и вас послушаем и других экспертов. Спасибо нашим радиослушателям. В студии был Андрей Баранов. До свидания.
0: Национальный вопрос.